0: 说到宝能系，大家首先会想到的可能就是连绵不绝的万科股权之争。的确，宝能系的介入让万科的股权结构出现了重大的变化，这也让宝能系带上了“门口的野蛮人”这样的标签。而不久之前，宝能系举牌格力，更加深化了这种印象
1: 。不过呢，宝能系旗下公司在香港股市上的最新做法，让人感觉到了一些不一样的地方。
0: 宝能系在香港的资本运作平台中国金阳集团昨天举行发布会，宣布将与早前完成策略并购的中国银盛证券集团共同创立金阳控股有限公司，准备打造具有全牌照的金融平台
1: 。金阳控股表示说，未来计划实现拥有金融全牌照，业务范围涉及资产管理、财富管理、环球证券、期货、商品以及财务策划等等领域。
0: 今年三月，中国金阳发布公告表示，收购了六家公司，涉及的领域包括财富管理、信贷、金融投资等。截至目前，金阳控股已经获得了香港证监会颁发的证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、提供资产管理的牌照。如果能够获得就金融资呃融资提供意见这个牌照，基本上可以实现全牌照运营了。
1: 恒泰证券首席分析师傅少奇认为，宝能系在此时宣布消息，一定意义上是增强市场信心，打消消费者、投资者的疑虑
2: 。他对这个牌照的这种收购啊，在今年八月份就已经完成了。那么这样一些牌照的话，实际上是一直逐步在这个完善当中，并不是说因为我们这一次啊，这个呃呃证监会啊、呃，包括保监会对于啊宝能的一些行为的一些限制，才促使这个。呃，宝能的发展啊，实际上宝能通过全牌照去发展这个整个金融控股公司啊，已经是在今年五月份到八月份，呃这一段时间啊，已经是初步具有雏形了。那么、呃，在这个时间宣布的话，应该说在一定程度上。打消呃这个市场对于呃宝能系未来的证券业务以及呃整个呃保险业务的这种担忧情绪，有一个很重要的这种信心的支撑吧啊，至至少他还有这个像中国银行这样的上市公司，所以他需要打消一些市场的一些担心
0: 。西北政法大学经济法学院院长强地教授则看到了更多的积极意义，他认为宝能系此举是对自身形象的重塑和提升，是具有积极意义的。
3: 宝能集团来讲的话，它在中国资本市场上面的这一段时间的这个动作，都是很明显的被视为了一种不规范的市场并购行为，从而被定义为所谓的“门口的野蛮人”的这样一个角色。在这种情况下，宝能系呢布局自己的金融板块的时候呢，重新再塑造一种新的形象、新的角色和新的定位。所以，我想呢，从这个架构来看的话，宝能集团是在调整它的策略，它这种调整其实是一种提升、一种发展，也就是说要成为一个规范的。成为一个有社会责任和这个营业责任的这样一个机构，金融平台的建设，应该说这是一个很好的现象，也是一个很好的契机。
0: 有调查数据显示，自2014年年初至今年第三季度 ，A 股市场共发生了262次举牌，涉及150家上市公司，举牌方耗资近 3,000 亿元，其中保险机构独占大头。数据显示，在150家被举牌的上市公司当中，保险机构举牌了其中43家，耗资超过 1,700 亿元。在今年第四季度，险资举牌更是频现大单，例如恒大举牌万科 A， 安邦举牌中国建筑，都耗资了百亿元以上。
1: 而在这些资金当中呢，宝能系和恒大系都名列前茅，而这两家最近啊也都是因为频繁举牌引起了媒体关注
0: 。备受关注的宝能系能否通过金阳控股重塑自己的形象呢？恒泰证券首席分析师傅少奇认为，长期来看，市场对宝能系的信心应该会有所恢复。
2: 从宝能啊在内地的万能险的被叫停啊，证券业务的未来的啊这个大幅度的限制，这种对宝能的影响应该还是比较大的。未来 A 股市场上的二级市场的这种举牌及增持行为的话，未来会基本上会停动啊，所以这种影响的话还是无法消除的。呃，但是对于宝能系的话，它肯定是还想在这个毒辟基金啊，这个发展呃整个呃全金融牌照之后的话。呃，会有一个全方位的发展啊，并非通过二级市场的增持这一种方式来发展这个呃它的整个公司，所以我觉得他这个做了这个宣布之后的话，呃，应该说呃让市场对于啊宝、呃、能的未来已具备了一定的信心，这个的话，我觉得他的目的应该是已经达到了啊，但是这个短期对他的这种整个呃证券业务的这种限制的话还会有啊，所以呃未来宝、呃、能系的整个发展的话。我觉得还是一个动态当中有好有坏啊，大家应该持续的关注
0: 。西北政法大学经济法学院院长强力教授认为，门口的野蛮人多次出现，也在提示我们资本市场的参与者要提高自己的责任意识。
3: 那到现在为止呢，不论是宝能或者是其他的这样一个机构，市场举牌的过程，他们基本上是合法合规的。为什么会出现这样的风险存在？这就倒逼着我们的监管。包括我们的法律和法规必须要做出一个新的调整。第二一方面呢，作为监管之下的机构或者说他们的这个投资行为来讲，其实也要自身的做出一个规范。这个规范呢，包括自律规范，也包括你底线就是伦理方面的。那么第三个方面，其实作为社会投资者来讲，作为一般的业界来讲的话，也应该形成这样一个市场的氛围，形成这样一种理念。我觉得在这三管齐下的情况下呢，一方面是完善规则，完善监管；，另外一方面强调。企业和公司的社会责任，同时也强调社会的这样良好的、公平的、公正的这样一个秩序和市场氛围。在这样一个状态下，就有可能去营造出来一个良好的、健康有序的一个资本市
0: 场。嗯，现在有一种观点认为，险资呢也有保值增值的需求，而且是在法律规定的范围之内。所以，为什么这次举牌会引起监管层的注意，包括会引起这种舆论的呃一个呃，就是说指责？为什么
4: ？呃，因为我们知道险资实际上进入到市场之后，会给整个股市带来一个相对稳定的，因为毕竟险资是一个机构。呃，进入，因为我们知道中国的股市大部分都是一些散户为主。那么，有了这样的险资这样的机构呃持股者那那起码就是对于整个股市的稳定会有起到一定的作用。但是，险资在进入之后，应该怎么样来操作？因为我们知道险资它虽然说它资金量比较大，而且资金的来源也比较广泛、充裕，特别是特别是相对比较稳定的资金进入，这个应该是一个它的特点。但是如果应用这种财务投资，甚至用用这种。比较 呃， 就是野蛮人的方式来进行股权收购的 话， 它的这种风险就会非常 高， 同时对股市的影响也会非常大。所以从这个两个方面来 说， 要使得呃险资有一个相对规范的进入进入的渠 道， 以及一个规范的操 作， 才能够真正对股市对险资有一个双赢的这样的一个可能。
0: 嗯， 好， 谢谢老唐。刷新朋友圈观点及分享，我们再次请出经济之声观察员老陶，带来今天的话题：好的思维方式都是倒逼出来的。老陶。
4: 呃， 我今天给大家带来的这个标题 叫“ 好的思维方式都是倒逼出来 的”， 因为我们知道创新的机会 啊， 一辈子可能没有几 次， 但是创新的思维是需要长期训练的。就是我们老说创 新， 我们不是拍脑袋凭空想出一个点子就是创新了。你如果没有一个创新思维的 话， 你想提出一个颠覆式的创新的一个概 念， 其实是挺难的。那么什么叫创新思维呢？怎么样才能培养出创新思维呢？所以我们今天来谈一谈，首先就要问到一个原问题这样的一个概念。什么是原问题呢？我们举一个例子，比如说在特斯拉之前，我们都会认为说新能源汽车应该是经济的小型的家用的，但是马斯克的特斯拉出来之后，就证明电动汽车不需要以。是经济的小型的家用的，他出来的有一款，他设计出来一款什么呢？超级跑车。前五名的用户是谁？前五名用户一个他自己，再有一个拉里·佩奇，谷歌的拉里·佩奇，谢尔盖·布林，两个都是谷歌的，还有易贝的共同创始人杰夫·斯科尔。像这种。非常具有呃，就是影响力的这样的一些用户，就来用他的超级跑车。理论上就，就他就不应该是经济型、小型和家用的，他应该是非常有影响力的这样一款跑车。那为什么马斯克会把电动车做成跑车呢？他有这么一段叙述，他说：“我们运用第一原理思维啊，而不是比较思维去思考问题非常重要，因为我们生活中总是倾向于比较，比较什么呢？别人已经做过和正在做的事然后我们再去做。”那这样的一种所谓的地域原理，实际上就是一个我们刚才说的原问题。就以前我们会说，以前说电动汽车，我们往往局限于电动，那会考虑说啊，清洁能源啊，节能环保啊，经济啊，然后我们就被这个词儿给限定住了。但如果我们回到汽车，因为汽车毕竟是。不仅仅是代步的，同时还能够跑得更快，甚至于说它有一种呃跑车的一种性能。所以这样一个汽车的概念，而不仅仅是电动车的概念，就使得这个概念一下颠覆过来了。这样我们就不再把清洁能源或者说这个经济经济家用这种东西加加在这个。呃，电动汽车上，而是把真正汽车的功能，汽车能够说带来我们更快的、更舒适的、更豪华的，以至于就是更加运动型的这样的一种概念，加到了电动车上。所以我们看到了电动车有了一个新的变化，也让更多的人接受了这种变化。所以这种所谓的思考，实际上就是一种用一种知识管理的方式，利用利用一些比较的方法，建立起新的知识系统。不再是原先的那种呃惯性的思维，而是找到了核心问题。这个核心问题就是我们现在说的这种原问题。那么找到这种原问题的一个思维方式是什么呢？就是用制度去管理正常的现象，这样呢就能够使得许多的这种呃思维方式能够跳开一些我们外在的一些呃影响，而找到真正的问题所在。比如说呵呵，你是一个很麻烦的客户，总是投诉奇怪的问题，那。公司就会觉得这个人很麻烦。但是，如果你把他当做一个例外去研究的话，他提的问题也许就是很有价值的，就是能够让你找到这个公司可能有未来成长性，甚至有技术推动的这么一个呃一个机会。所以，有的时候你要想想，我们在思考一个问题的时候，怎么去思考问题，怎么找到我们的原问题，怎么让我们的这个公司有了更新、更加多的创新的可能，那么这样你才能真正的找到创新的这种优势。